1: Oi, Rogério. Aos amigos ouvintes, o torcedor americano ontem provou que tá com coração em dia, né?
0: É isso aí. Teste realmente para cardíaco, exame completo, né? periódico completo, check-up, está feito. Guilherme Macedo, tudo bem?
2: Fala Rogério, Henrique, Laura, amigos ouvintes, bom estar de novo aqui para falar sobre mais uma noite histórica da América, né que vem sendo é, uma constante nos últimos anos.
0: Verdade, falando para o torcedor americano, que está eufórico com esse resultado, o América agora espera o, o adversário, né? Aliás, o América já sabe o adversário, é o Barcelona de Guayaquil, só espera a data do jogo, que será na semana que vem. Henrique Fernandes, nosso comentarista, Henrique, vai me dizer que quando o Guarani fez 2x0, você ainda acreditava? Você achou que ali, ah, agora já era, que o Guarani fez 2x0, com 15 minutos de jogo... E o América teve que buscar força, sei lá onde, para tentar uma reação. Tudo bem? Tudo bem, Rogério. Eu ia dizer que você
3: é um cara maldoso, mas como eu sei que você não tem Twitter, você não leu o que eu coloquei no Twitter, então não tem chance não de li. ser uma maldadezinha. Não, é. não mas é porque eu, eu tuitei no intervalo que só um grande milagre salvaria o América ali àquela altura. né? E, e não é nem pelo que foi o resultado do primeiro tempo, 2x0 Guarani. Mas o que foi eliminatório como um todo, porque o América, durante 90 minutos, mais os primeiros 45 do jogo de volta, os 90 da ida, mais 45, ele bateu numa parede. Ele não é. conseguiu criar oportunidade, né? Aí eu imaginava é. que seria muito difícil ali nos últimos 45 buscar
0: três gols, Rogério. Muito difícil. É. Agora eu mesmo, viu, Henrique, Laura, Guilherme, quando fez 2x0, acabou, acabou. E ainda teve um momento em que o... O Azevedo quase foi expulso, é. só não foi expulso porque eu acho que o juiz achou ah, isso aqui tá acabado, aqui não vou expulsar. Aí eu falei, ah, aí já era mesmo, né? Eu, eu não, não dava nem como milagre a possibilidade, não. Pra mim ali, ó, agora já era, não vai dar, né? É. Mas o time acreditou, o time que interessa, né? Que põe a bola lá dentro, acreditou. É, e o próprio Marquinhos
3: relatou, né? A Laura que acompanhou até mais de perto a, a entrevista pode falar é, que ele se deparou com um vestiário cabisbaixo no intervalo. Então, acho que os caras em campo também tinham sérias dúvidas se conseguiriam voltar e reverter o resultado. E é natural que tenham, porque eles viram a dificuldade que foi o jogo. E na Libertadores ninguém dá nada de graça, né, Rogério? Ninguém. O Guarani chegou muito perto da classificação. se imaginava que esses caras iam se fechar na área ali, estacionar o um ônibus, né? E, e, e se defender até o fim. Só que o América tinha um plano. E foi sendo colocado aos poucos, no segundo tempo, esse plano em prática de abrir o time. Acho até que o Marquinhos demorou um pouco a, fazer, a, a responder ao 2x0. Ali, logo que saiu o segundo gol ainda no primeiro tempo, talvez eu tirasse um zagueiro, recuasse o cal, botasse mais um cara de frente, até para dar uma resposta para o time. Ó. Ó, criei um fato novo aqui. Acho que ele deixou arrastar demais. Ali foram perdidos minutos importantes da primeira etapa de tentar fazer o time voltar para o jogo. É, ele faz uma mexida ainda no primeiro tempo. Ali, já na 41 do primeiro tempo, talvez fosse melhor esperar até o um intervalo para não queimar uma pausa que é colocar o Pedrinho, o Pedrinho não consegue ser efetivo na primeira etapa, mas no segundo tempo ele vai muito bem. Talvez ele temesse a expulsão do Azevedo, mas eu acho que dificilmente o Azevedo, depois do susto que ele passou, né, quando quase tomou o segundo amarelo, dificilmente ele se envolveria em outra confusão. E aí no segundo tempo, o Gui, que assistiu o jogo também, que acompanhou, a Laurinha também, pode, podem complementar, o Marquinhos ele fez o que se esperava de um treinador na posição dele. Né? Colocar atacantes, abrir o time, mas o que ficou legal de se ver foi o funcionamento como o América estava pronto para jogar daquela forma, o América usou essa semana de intervalo entre um jogo e outro para estabelecer estratégias para diferentes cenários no jogo, e acho que aplicou muito bem no segundo tempo desse jogo de Assunção, e isso acabou sendo determinante para a virada incrível. Então o mérito dos jogadores na execução, principalmente do trabalho do Marquinhos no intervalo, de trazer esse time de volta, né? o time voltou com uma postura diferente no segundo tempo, e de algumas peças individualmente que impactaram demais no jogo, principalmente saídas do banco. Pedrinho, gol da classificação, o Ellington Paulista fez o trabalho do centroavante, que se espera dele, e o Everaldo, que entrou muito bem na ponta direita, participou efetivamente de gols, e foi um jogador sempre muito confiável por ali, fazendo o trabalho dele. Acabou sendo uma classificação muito merecida pela reviravolta, pela emoção carregada, né? não estou nem citando os pênaltis, que também teve seus protagonistas, né? o Jailson acabou sendo decisivo também, uma classificação merecida pela reviravolta e pela eliminatória em si. O América foi o time que jogou nesses 180 minutos, Rogério. O América é. foi o time ambicioso, o time que trabalhou uh, a bola e que tentou jogar futebol. O Guarani lutou com as armas que poderia, mas não foi o bastante. Felizmente, o futebol agradece. Eu acho que o América tem condição de fazer um jogo contra o Barcelona melhor do que o Guarani faria se tivesse passado.
2: E o Juninho é. falou sobre essa questão, Rogério, é, do, do América ter trabalhado essa situação com cinco atacantes, que foi como o América terminou o jogo, né? tinha cinco atacantes, Índio Ramírez, Juninho e uma linha ali com dois zagueiros e os dois laterais, que naquela altura, principalmente o Patrick, né, já era ala, jogava muito perto ali do Everaldo, principalmente pela direita. É, mas então foi uma situação trabalhada, né? ele não saiu colocando o atacante a esmo quando bateu o desespero, ele já sabia que poderia é, precisar dessa possibilidade para fazer um gol, fosse para levar para os pênaltis ou para fazer um, um, dois, um, um placar com dois gols de diferença e conseguir a classificação é, no tempo normal. Então, foi algo que ele trabalhou. E ele colocou três centroavantes. Né? Ele termina o jogo com Rodolfo, Wellington Paulista e Henrique Almeida. Muitas vezes. A gente fala, ah, o cara não colocou... Né, o treinador não colocou tantos atacantes... Tantos centroavantes... Mas vai lá e coloca um zagueiro... Ele poderia ter colocado o Maidana lá de centroavante... Ele Sim. manteve o Maidana... Né, que é altão, tem mais de 1,90m... Manteve o Maidana na dele... Para ir indo só nas bolas paradas, obviamente, e colocou três centroavantes. São os caras que é, não só ofereceriam uma oportunidade de bola levantada na área, mas também é, de um melhor posicionamento, de brigar com os zagueiros. E o Elton Paulista, né, nos, nos dois lances é, que ele fez os gols, ele mostrou que, que tem o um faro de gol 37 anos. O torcedor, quando chegou, alguns. Cornetaram o Elton Paulista principalmente pela idade, pelo projeto que o América vem apresentando, mas ele e o Jailson também, quarentão, mostraram que, é, que podem e devem realmente corresponder a essa situação, é, essa aposta da diretoria do América para 2022.
0: É, e aí, Laura, só explicando para quem não viu os jogos: o América foi muito superior ao Guarani no primeiro jogo, no Independência. Acabou tomando um gol no finalzinho, a bola desvia ali no Maidana, engana o Jailson e o América perdeu por 1x0. Lá no Paraguai, o Guarani faz 1x0, depois faz 2x0, tudo isso com 15 minutos do primeiro tempo. O segundo gol, aliás, saiu aos 14 minutos e o América só foi fazer os seus três gols no segundo tempo. Dois do Elton Paulista e um gol do Pedrinho, já também lá no finalzinho, já aos 47 do segundo tempo. Leva para os pênaltis, porque não existe o gol marcado fora de casa como critério de desempate mais na Libertadores. E aí, nos pênaltis, várias histórias para contar. O Patrick teve a chance de definir e acabou perdendo o pênalti. O goleiro do Guarani é, acertou a trave quando era só marcar e dar a classificação para o time paraguaio. Teve a história do Rodolfo também, que achei muito curioso, porque o Rodolfo perdeu o pênalti na final do Campeonato Mineiro do ano passado se perde de novo, tirava o América da Libertadores, ele foi lá com personalidade, bateu muito bem, né? E depois o Jailson defende a sua única cobrança, ele foi bem em algumas bolas, mas defende a única cobrança e depois o, o América consegue decidir, consegue resolver já no final com o um gol do Everaldo, né? A bola batendo, travessão entrando. Muito drama, né, Laura? É, acho que o, o torcedor americano que foi... Vai lembrar dessa história por muito tempo. A gente que estava só assistindo pela TV vai recordar pro resto da vida. Imagina quem fez essa aventura de ir lá para o Paraguai, assistir ali atrás do gol, né? Porque a torcida americana ficou atrás do gol da disputa de pênaltis. Esses aí vão ter na retina cada lance desse jogo, né, Laura?
1: É, e, e legal, né, Rogério, que muitos torcedores. É, tiveram oportunidade de ir né, para a Assunção. A gente viu ali que muitos, dezenas, estavam ali assistindo de perto e todos os lances dos gols foram naquele gol, né? Então, acabou que a torcida americana foi privilegiada, quem te, esteve no estádio defensores deu chaco. E como você disse, né, Rogério, muito drama para uma classificação e mais uma página histórica que o América vem construindo. Mas me chama a atenção os dois tempos completamente distintos que o América fez. Né? É, o primeiro tempo, o América estava tão abatido depois do gol, dos dois gols, tão nocauteado, que para mim eu tinha certeza da eliminação ali, tanto que eu estava trabalhando o Macedo está de prova eu já comecei a adiantar as minhas notas de repercussão da eliminação porque eu sabia que como o Henrique disse também, seria muito difícil fazer três gols é, no segundo tempo. Mas o futebol é uma caixinha de surpresas improvável e cheio de histórias, né? Foi um, um capítulo muito bonito que a América escreveu e, já projetando o duelo da próxima semana, o América tem condições de fazer um bom jogo contra o Barcelona, né? É, e, eu espero que a torcida americana tenha é, consciência do tamanho da importância desse jogo e vá à independência o jogo em casa é muito importante na última semana pouco mais de 6 mil torcedores estiveram na independência eu acho muito pouco para o tamanho do América e da torcida americana eu acho que a, torcida já tá, a diretoria da América já está estudando, inclusive, uma promoção de ingressos para ter o independência lotado, que isso faz, sim, diferença é, para um jogo de Libertadores, que sair com o um placar positivo do primeiro jogo é essencial, para não ter esse drama de novo na próxima fase da Libertadores.
0: É, agora só para a tá gente pontuar... fazer até a ressalva, né, Guilherme, que é difícil, hoje em dia, ir para o estádio, é, tem que ter o comprovante disso, comprovante aquilo, outro. É complicado mesmo, mas, de qualquer forma... Eu também esperava mais, um número maior de torcedores no jogo contra o Guarani, né, na semana passada. Agora, vamos ver se a torcida pega no tranco aí, porque realmente foi uma vitória histórica, né?
2: É, e só para pontuar, o Barcelona de Guayaquil venceu, passou pelo universitário e é um time que perdeu o treinador recentemente, o Fabiano Bustos, que foi para o Santos. E é importante até o torcedor do América também lotar o independência, porque a pressão em Guayaquil ela vai ser muito maior do que foi no Defensores de del muito. Chaco, né? Com, com cerca de 2 mil torcedores. Então, assim, é até bom, eu escrevi na minha análise lá é, do GE.Globo sobre esse, esse, esse jogo, essa classificação diante do Guarani que o América também tem que trabalhar para errar menos, como errou nesses três gols que Isso. levou contra o Guarani. Dois gols, né? o, tanto o gol aqui do Independência é, como com o primeiro gol lá marcado de pênalti. Lances que o América tinha oportunidade de ter matado a jogada antes, não matou e, e acabou, aconte, acabou acontecendo
0: esses gols. Se e o as chances América perdidas do primeiro também, jogo também, né, Guilherme? Foram é, muitas, né?
2: É, e se o América sai com um 2x0 contra em Guayaquil, contra o Barcelona, que é um time melhor do que o Guarani para reverter fica complicado, fica muito mais complicado. Se ontem já era difícil, a América conseguiu aí no apagar das luzes, aos 46, contra o Barcelona a situação fica complicada, não só pelo time, mas também pra, pela atmosfera que tem em Guayaquil, normalmente nos jogos do Barcelona, na Libertadores.
3: Agora, eu acho que do ponto de vista de mobilização da torcida, que o Gui e a Laura estão falando aí é, da importância que se tem, você também, né Rogério? Acho que o jeito que aconteceu essa classificação... É... Talvez tenha um efeito gigantesco na mobilização para o jogo da próxima fase. Porque, cara, se tivesse vencido aqui, empatado lá e passado, teria um impacto. Porque se esperava que o América passasse do Guarani, <risos> é. né? Agora,
0: Ia ser menos gostoso, né?
3: É, do jeito que foi, cara. Poxa, se esse time não merece que o torcedor esteja lá, porque, assim, mesmo jogo que o time perdeu aqui, não foi justo. Não foi, se fosse boxe... É, vitória por pontos o América talvez tivesse a vitória não dá nem pra chamar de nocaute aquele gol do comando no, no último minuto praticamente no, no Independência, tanto que o América depois buscou, sabe, e mesmo esse jogo é, fora de casa em Assunção o time era superior, no momento que tomou os dois gols ali, já dava sinais que iria ter um desenho parecido do jogo em relação ao que foi também a primeira, a primeira partida, então eu acho que essa vitória do jeito que foi, com esse drama só vai aumentar a mobilização pro jogo da semana que vem e só, só complementando um pouquinho sobre o Barcelona, o Barcelona é atual, é, foi semifinalista na edição passada da Libertadores, o Guilherme bem citou, perdeu o treinador para o Santos, Fabian Bustos, mas já contratou uma reposição, não tem interino lá, eles levaram outro treinador argentino que chama Jorge Célico, esse cara em 2019 foi campeão sul-americano sub-20 e terceiro colocado no Mundial Sub-20 com o Equador, e revelou boa parte da base da seleção equatoriana que está quase na Copa. Está né? praticamente na Copa aí com o Gustavo Alfaro, a seleção principal hoje. Não, um cara que tem uma experiência internacional e um time que tem uma experiência internacional. Então, se alguém acha que o América sentiu o peso de estreia na Libertadores por ter um elenco menos experimentado, eu acho que isso vai ficar mais claro, inclusive, nesse, nesse confronto com, com o Barcelona. Porque, como o Guilherme bem citou, em Assunção, principalmente pelo Guarani não ter jogado no Rogério Oliveira, que é o campo dele, ter levado para o Defensores Del Chaco, em alguns momentos o América ouvia essa torcida, o que vai ser impensável em Guayaquil. Mesmo que o americano vá para Guayaquil, compre lá sua parte no, nos ingressos, lá é o caldeirão, cara. O, o estádio do, do Barcelona é um verdadeiro caldeirão. Então esse jogo de ida é, é jogo-chave contra um time mais experimentado para jogar essa competição, que eu ainda não vi jogar, não assisti os jogos contra o Universitário, em que ele foi absoluto, pelo que eu já procurei me informar e já vi de relatórios do jogo, mas que pelejou para passar do Montevideo uh, City Torque na, na fase preliminar. Então assim, é, dá para o América encarar, cara. Não é essa, e passou por uma reformulação do ano passado para esse ano. Alguns jogadores deixaram o clube. Então o América tem que ir acreditando, tem que ir acreditando. E tem que fazer nesse primeiro jogo um resultado muito melhor, naturalmente, do que fez na eliminatória passada. E entre esses jogos, o que a gente está comentando aqui, e o do meio de semana que vem, tem o Vila Nova, né, Rogério? Que, honestamente, cara, acho que o Marquinhos vai com o time reserva, B, aquele expressinho que jogou algumas rodadas do Mineiro. Acho praticamente impensável
0: que titulares joguem nessa partida do fim de semana. E mesmo assim tem chance de ganhar do Vila? Vocês acham E entrar lá no G4 finalmente, voltar para o G4 do Mineiro?
1: Eu acho que tem chance de ganhar do Vila, Rogério. É, o time do América que o Marquinhos já rodou nesse início de campeonato mineiro aí é um time bom, tem peças legais que é, a gente já destacou aqui em outros podcasts, o Rodriguinho, que é um cara que vem da base aí, tem mostrando o um bom futebol, é, a zaga também, eu acho que não deixa comprometer com o Gustavo e com o Conte, não sei o que o Marquinhos pensa para essa sequência da Libertadores, porque para mim o Éder falha nos dois gols do Guarani, no gol aqui, no jogo, ele não mata a jogada, acho muito que ele pensou que estava com o cartão amarelo e não quis levar o segundo e ser expulso, e não só ele, mas a, o sistema defensivo do América inteiro no primeiro gol do Guarani ontem, que o Benítez passa por todo mundo como quer e chega na área e o Éder acaba fazendo o pênalti. Então eu não sei o que, é que o Marquinhos vai pensar para esses próximos jogos. A gente não pode descartar esses erros que, usualmente, como o Macedo escreveu na análise dele na Libertadores, são fatais. Então, e o América tem que pensar no campeonato mineiro também. Assim, eu acho que é improvável, e impensável o América ficar fora da classificação do campeonato mineiro. Então, acho que mesmo esse time misto aí vai dar um sanguezinho para conseguir voltar pro G4.
0: É, o Guilherme, só para fechar, Guilherme. Assim, acho que ficou claro ontem, né, que o América não conseguiu repor a altura a zaga que tinha no ano passado, né, com Ricardo Silva e Bauerman. Já tinha perdido na temporada anterior o Messias, né? E, e no ataque também, o Ademir, a gente já sabia que seria difícil substituir, né? Faz muita falta, né? Mas, assim, hoje é dia de elogiar. Tem que parabenizar o América pela garra de acreditar até o fim. Pouca gente acreditava. Quem acreditou estava lá em campo jogando, porque muita gente já te entrega a rapadura ali, né?
2: É, eu vejo, assim como a Laura, eu vejo a entrada do Conte nesse time como natural, né? Pela experiência que tem pela rodagem, pela qualidade também, acho ele, é, entre os zagueiros do atual elenco, esses três, né, o Maidana, o Maidana, o Éder e ele, eu acho ele o mais qualificado, que vem de uma campanha muito boa com o Bahia, apesar do rebaixamento do Bahia, né, individualmente ele ele foi bem, fez bons jogos, eu vejo a entrada dele natural, não sei se pelo Por que jogo... Por que ele não jogou agora? Não, a ida ele não pôde jogar porque Isso, tinha que cumprir a suspensão, uma suspensão é. e agora foi opção, Marquinhos até falou na entrevista coletiva depois do jogo que tem evitado mexer muito no time porque perde, perde o padrão, enfim mas eu acho que algumas mudanças, como a mudança, a entrada do Ale foi natural que ele tinha ficado fora só pela Covid, eu, é, no, meu, no meu entendimento aí, o, o, o Conte já, já tem lugar nesse time do América mas, é, em relação a, a, ao Everaldo, né? Para mim, que é quem chega para ser o substituto do Ademir, o segundo tempo do jogo ontem mostra que. É, obviamente ele não está no nível do Ademir né? mas mostra que é, com um time ajeitadinho como, como esteve no ano passado e como já mostrou em alguns jogos esse ano, a saída do Ademir pode ser minimizada pelo Everaldo, mas a questão, tem a questão física do Everaldo também né? sente muito, foi assim durante toda a carreira, então é, não é suficiente no meu entendimento e é o que eu falei, o Ademir hoje está num patamar de carreira muito mais elevado que o Everaldo, é uma, é uma situação que vai ser muito sentida, a gente viu também o Pedrinho ontem entrando pelo lado esquerdo é apareceu Vai ficar no time. E se... É, vai, vai ficar, ficar no time. Aí a minha dúvida é exatamente essa, Henrique. Não sei se ele tira o Felipe Azevedo do time. Pela grande. experiência, pela é eu, eu acho mais natural também. Mas não sei se ele pinta com, com o Pedrinho, que seria menos natural pela direita. Pela questão física do Everaldo, não sei. Mas é, esses dois jogadores de beirada ontem que entraram e mudaram o jogo dão um alento aí para que o América possa sentir um pouco menos a saída do Ademir, porque sentir sem dúvida nenhuma vai. É uma posição muito escassa no mercado, né? Poucos times têm tem caras é, com a qualidade do Ademir no elenco, então para o América achar esse jogador certamente não seria fácil.
0: É isso, gente. Vamos parar por aqui. Para segunda-feira a gente falar muito mais desse jogo contra o Vila Nova no fim de semana. O América jogando em casa no sábado. A Globo mostra esse jogo, hein? Globo mostra quatro e meia no sábado esse jogo. Alô, torcida americana. E na segunda a gente fala também já do primeiro confronto contra o Barcelona de Guayaquil. O último obstáculo do América antes da fase de grupos da Libertadores. O América tá botando muita fé de que vai chegar a fase de grupos. Grande abraço, Laura, Henrique, Guilherme e a você, torcedor americano.